0: Más de uno. Onda Cero Mérida. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 8 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Mérida y Comarca en este lunes 8 de enero, donde lo primero que hacemos es mirar a esos cielos que nos acompañan. GLS. Su agencia de transportes les ofrece la previsión meteorológica del día. La vamos a conocer con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenos días. Buenos días. Hoy en Extremadura las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios. Se espera hoy una máxima de 10 grados en Badajoz y Mérida, 9 en Cáceres. Hemos comenzado con cielo poco nuboso, aumentará la nubosidad a lo largo del día, quedando el cielo nuboso cubierto, con probabilidad de precipitaciones débiles durante esta noche, con cota nieve de 700 a a 1.200 metros. Durante esta mañana no se descartan las brumas y bancos de niebla por la mañana. Mañana continuará el episodio de tiempo invernal en la comunidad. El viento será de intensidad floja y de dirección variable hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. en Onda Cero Mérida. Pendientes estaremos de una previsión destacada de esta jornada más allá del regreso a las aulas eh, tras las vacaciones navideñas para los escolares y los universitarios. Hoy a partir de las nueve y media la ministra de Sanidad ha convocado el pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de manera telemática. El ministerio va a pedir aquí a las comunidades que implanten el uso obligatorio de las mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios, una medida que se aplicaría de forma transitoria mientras dure el pico epidémico de la gripe y otros virus respiratorios que se prevé que pueda llegar durante esta semana. Ya se han decretado esa obligatoriedad en otras comunidades como Galicia, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Murcia. En el incremento de estas enfermedades se está obligando a los centros de salud y hospitales extremeños a redoblar los esfuerzos para atender a la población principalmente a los mayores con patologías crónicas. Desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Badajoz se reconoce esta sobrecarga de trabajo pero se evita hablar de saturación porque se entiende que por el momento la situación es abordable. Juan José Torres, el doctor Juan José Torres es vocal de Médicos de Atención Primaria Urbana ...del Colegio de Médicos de la provincia. Estamos ante un incremento de los casos... ...de descompensaciones respiratorias de pacientes crónicos. Sí, actualmente en esta época del año en la que vivimos... ...pues hay una sobrecarga de trabajo propia... propia ...porque se está aumentando la patología estacional... ...la patología respiratoria vírica propia de, de esta época del año. Esto provoca eh, que los centros de salud estén sobrecargados... ...y esto está justificado... Por la, por la ola de, de frío, por una parte, y de cambio cambio estacional, como digo. Esto hace también que al mismo tiempo pues eh, se descompensen las patologías crónicas de muchos pacientes. Esta sobrecarga de trabajo también está condicionada porque... Hay un 33% de la de la plantilla que están de vacaciones. El doctor Jorge Romero, vocal de médicos de hospitales del colegio, afirma que hay sobrecarga, pero que la situación está controlada y quiere lanzar un mensaje a la población para que se evite el uso de urgencias y solo se, se lleven a cabo esas visitas en casos de, en casos totalmente necesarios. Primero deberá pasarse por la atención primaria para una mejor atención al ciudadano. Nuestro consejo a la población es que la visita a los servicios de urgencias de forma descontrolada eh, no es el, el orden que nosotros habitualmente tenemos establecido y que hace que eh, nos garantice que el enfermo está priorizado. Esa palabra para nosotros es muy importante. Noticias. En Onda Cero Mérida. Un apunte sobre obras e infraestructuras, sobre las acometidas que se están llevando en el puente de hierro del ferrocarril, con una inversión del gobierno de algo más de 8,7 millones de euros y que va a permitir conservar y reforzar este puente histórico que ya supera los 140 años de, de vida útil. Escuchamos al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, y al director de esta obra que se, que se está realizando a través de la UTE adjudicataria Puente del Guadiani... que es Alfredo García. Es el pistoletazo de una obra muy importante para la ciudad. ...hablamos de, de lo que va a ser la remodelación de este eh, puente de hierro de Mérida... ...que es historia viva eh, de Mérida como he dicho... ...es un puente del 1885, es uno de los únicos del mundo... ...y este en concreto, el más largo que se conserva en esta estructura metálica... ...y de la misma arquitectura el, eh, arquitectónica que la de la Torre Eiffel. El refuerzo de, del cordón inferior de la estructura... ...que son las vigas inferiores que, que sustentan digamos, las dos celosías... Estas vigas presentan deterioros importantes debido a la oxidación digamos, de los componentes durante el tiempo y el objetivo de la, de la intervención es eh, proceder a sustituirlos progresivamente. ¿no? Eh, la sustitución tiene dos digamos dos componentes importantes, un primero que es que se haga siempre eh, compatible con la circulación ferroviaria, no se va a interrumpir bajo ningún concepto debido a la obra y la segunda es que, bueno, garantizamos la seguridad en el sentido de que nunca se van a quitar elementos de la estructura existente hasta que no están consolidados los nuevos. Y hablamos del sorteo extraordinario del niño que ha dejado 1.800.000 euros en Extremadura, una cifra muy repartida gracias a esos varios décimos agraciados con el primer y tercer premio que fueron despachados en administraciones de Plasencia, lejos Miajadas, Badajoz, Llerena, Moralejo y Don Benito. El primer premio de ese sorteo extraordinario fue vendido con cinco décimos, eh, cinco décimos en total. Dos fueron en Almendralejo, otros dos en Plasencia y uno en Miajadas. Mientras que el tercer premio del sorteo, que dejaba 800.000 euros en la región, se han vendido tres series en Badajoz, Llerena y Plasencia. Una serie en cada una de estas localidades y también un décimo en Don Benito y otro en eh, Moraleja. Sintonía, tiempo ahora para repasar marcadores deportivos del fin de semana, cosa que vamos a hacer con la ayuda de nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David. Muy buenas, Rafa. Siguen sin salir las cosas para los equipos de Mérida o Comarca en cuanto a categoría nacional se refiere, ya que a la derrota del Mérida entre semana se suma la del Montijo ante el Paso Canario por 2 a 1 y que deja a los rojinegros como colistas del grupo y a 11 puntos de la salvación. En tercera el Don Álvaro sí que consigue salir de la última posición de la tabla tras su victoria por 0-1 ante el Valverdeño y empate del Calamonte a 2 en su visita a la Azuaga. Además se disputó una nueva ronda de la Copa de Extremadura con el pase de ronda del Pueblo de la Calzada, que vencía por 4-0 a Lobandina, del Nueva Ciudad que vencía por 2-1 al Zarceño o del Racing Mérida Imperio por 2-4 ante el Fornacense y la derrota del San Serván por 2-1 en su visita al Gran Maestre, entre otros. Gracias David. 8 27. Si elegir es Ahorrar For You, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Danacol, 100 gramos, pack de 6. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 15 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder no ahorrar. No lo dudes, si te gusta el queso fresco de verdad, elige El Abuelo, de Quesos del Casar. Ya lo sabes, quesos frescos de leche natural, El Abuelo, el de Quesos del Casar. Si fueron los primeros, por algo será, ¿no? Elige el abuelo, te va a gustar. El queso fresco el abuelo ha sido galardonado con el cincho de oro en los premios Cincho 2022. Este final de año está cargado de inmejorables ofertas en los concesionarios Aosa en Extremadura. Llévate tu Mercedes Certified desde 18.000 euros. Sí, sí lo que has escuchado. No pierdas esta oportunidad hasta agotar existencias. Ahora en tu tienda de Chacines Castillo, lechones ibéricos para horno al mejor precio. Compruébalo. De forma más breve les contamos que la Junta de Cofradías de Mérida ha designado a la pintora sevillana Nuria Barrera como cartelista de la Semana Santa del 2024, recuperando de esta forma la técnica pictórica que nos utiliza para este fin desde el año 77. La pareja cómica conformada por Ismael Lemais y la quisquillosa presentarán en Mérida el próximo 2 de marzo en el Palacio de Congresos de Mérida a partir de las 5 y media de la tarde su show Como conocía mi suegra. También les contamos que la restauración del traje y manto de Santa Eulalia del siglo XVIII puede verse en la sala de cumanos hasta el 14 de enero de lunes a viernes de 6 a 8 y media y los sábados también por la mañana de 12 a 2 y de 6 a 8 y media. Ya están a la venta también las entradas para la segunda edición del Manga Fest que tendrá lugar a los días 24 y 25 de febrero en IFM. Y en previsiones hoy se presentará la segunda edición de la ruta Camino de la Memoria. Así ah, llegamos a las 8 y media de la mañana. Tendrán más información de la ciudad en boletos, 11 y 3 minutos, más de uno Mérida a partir de las 12 y 20 con Ima Pineda. Toda la información de la ciudad se la seguimos contando a partir de las 2 menos 20. Mientras sigan informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Asina. Pasen un feliz resto del día.